0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсекиева, я ученый и научный повализатор. И это подкаст «Белка и Стрелка». (смех) И этот эпизод выйдет перед Новым годом, поэтому простите меня, если я начну немножко заговариваться. Очень уж этот год выдался напряжным, богатым на популяризаторскую деятельность, богатым на научную деятельность. И сейчас я записываю этот эпизод 12 декабря, вернувшись из одной поездки и готовить совершенно другой поездки. Поэтому буду иногда заговариваться, простите мне это. Сегодня Выходит эпизод, который будет последним в 2021 году. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были в этом году со мной, слушали подкаст «Белка и Стрелка», читали мои посты, читали посты в Телеграме, репотили это и делали мир не только вокруг меня, но и вокруг вас немножечко умнее. Мы живем сейчас во время пандемии, и очень страшно, что пандемия перетекает в инфодемию. Именно понимание того, что происходит, умение мыслить критически, умение останавливать свои эмоции и взглянуть на науку трезво, помогает лично мне справиться со всей этой ситуацией. И я верю, что это помогает вам. Спасибо вам. С наступающим Новым Годом. И (сcoff) к концу этого года я решила позвать человека, который поможет мне рассказать вам об одной из самых хайпующих тем в науке, в инженерии и в современном обществе. Сегодня у меня в гостях доктор Айолым. Айолым, привет! Привет! Видимо, у нас будет небольшая задержка в записи, но надеюсь, что это не сильно повлияет на наш разговор. А все, кто слушает нас в виде подкаста, надеюсь, качество звука будет хорошее, а все, кто смотрит нас на Ютубе, приходите. Надеюсь, что задержки здесь вообще не будет. Итак, Лэм, специалист в литий, в литиевых батареях. Я вот сразу так, как бы, save my backup, <laughs> скажу, литиевых батареях. И я пригласила ее для того, чтобы обсудить э, тему литиевых батареев в общем. Э, расскажи, пожалуйста, Айолэм, кто ты, где ты училась и почему литиевые батареи?
1: Привет еще раз. Меня зовут Айолэм Бельгибаева. В этом году я окончила PHD в Токийском технологическом институте в Японии. Um, на PHD. Ну, вообще, с конца бакалавриата на магистратуре на PhD я изучала литиевые и литий батареи. А чем литий батареи
0: отличаются от литий-органики? Да, то есть вот все в основном говорят литий-органические батареи.
1: Um, ну, литий батареи от литий-органических отличаются, наверное, um, химией. Ну, составом батарей в литий-органических батареях. Скорее всего, в электродах используются более органические соединения. Ну, я точно не знаю, потому что я литий-органическими батареями не, не занималась. Окей. Okay. Да, в литий батареях ну, в качестве катода используются неорганические соли лития в основном. А, неорганический соль,
0: Окей, то есть литий это не органика. Хорошо. Ну, тогда я могу вам сказать, ребята, чем отличаются одни от других. Литий органические батареи имеют в себе органику, да, то есть имеют какой-то полимер, который имеет на хвостике литий. И этот полимер очень легко освобождает литий от своего присутствия. И дает литию быть ионом э, в прекрасной среде батарей. Вот получается, литий ионы – это литий неорганические батареи, да? Вот так вот. Окей, я прям для себя только что такой, знаете, у меня пазл сложился такой, тетрис такой. Уии-у. Вот. А расскажи, пожалуйста, что, как, какие именно эксперименты ты ставила и к чему привело, твой, ну, что является результатом твоей, твоей PhD работы?
1: На PhD занималась разработкой нановолокон в качестве электродных материалов для литий батарей и в качестве прослойки для литисерных батарей. То есть мы синтезировали композитные материалы на основе углерода и на основе разных неорганических соединений. У меня первое соединение это было оксид кремния потому что оксид кремния и углерод очень распространены в природе и цена ну, невысокая очень доступные материалы и нашей целью было уменьшение стоимости литионных батарей и увеличение их энергоемкости а оксид серы как раз обладает такими свойствами например теоретическая емкость Анод, который сейчас используется в лицеонных аккумуляторах, это графит, около 372 мАч на грамм. А для оксида кремния это 1960, то есть почти в 5 раз больше. Угу. Да, но ну, проблема... Но по деньгам получается графит дешевле, да? Да, но... Ну, кремний тоже очень распространен в природе. И... Ну, оксид кремния – это да, то есть тоже достаточно доступно. А, а почему, почему тогда мы
0: используем сейчас вот в графит, мы используем что-то такое, что менее эффективно аж в 5 раз? Ну, то есть почему мы сегодня уже не используем оксид кремния?
1: Потому что ну, мы знаем, что оксид, он такой изоляционный, но ну, он не проводит электрический ток, там, ну, например, в виде песка он не проводит электрический ток. Для того, чтобы он был электрохимически активен, его нужно измельчить до наноразмеров и связать в композит ну, с более проводниковыми материалами, например, с углеродом. Графит, да? по сути, карандаш. И он же тоже сам по себе не проводит.
0: Но на сегодня мы его используем в качестве анода, да? Uh,
1: нет, у графита очень хорошая проводимость вот, у... А у «Алмаз» не проводит электрический. А «Алмаз»? Да, а «Графит»?
0: Да. Окей, то есть, в принципе, если засунуть карандаш в розетку, то можно удариться током, да? Какое интересное это познание. Я не предлагаю вам, дорогие слушатели, засовывать карандаши ни в какие розетки. Не думать. я вас предостерегаю от этого, чтобы вы не оставляли свои карандаши рядом с маленькими детьми которые могут это сделать. Вот, оказывается, есть такое вот. Хорошо, скажи, пожалуйста, современные батареи, когда мы говорим литиевые батареи, в первую очередь мы подразумеваем ионные батареи или все-таки литиеворганику? Что сейчас более распространено?
1: Сейчас, наверное, больше распространено литийионные аккумуляторы, потому что Нобелевскую премию дали именно за разработку литийионных аккумуляторов где в качестве катода используется э, литий-кобальтоксид, а в качестве анода используется графит. Mm-hmm. Ну Литий-полимерная батарея э, тоже достаточно mm-hmm. распространена, но сейчас, мне кажется, больше э, ну, акцент делается на разработке именно литий. Да.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, а в чем они лучше, чем... Э... Мои любимые полимеры, да, как бы, чем uh, литий, просто uh, один из таких главных uh, доводов, зачем нужно развивать литий-органику, это то, что, во-первых, реакция идет более долго, то есть uh, так называемая life polymerization, Вперед из песни, да, а другой вариант – это то, что органика более экологична, да, чем неорганика. Это, конечно, понятие очень относительное. Нельзя сказать, что органические соединения прям совсем зелененькие-зелененькие. Это такой как бы, посыл на гринвошень, если уж совсем быть честными. Но при этом органику намного проще ресайклить да, и сделать из нее что-то другое, вот, чем из неорганики. Какие достоинства у литий ионных, да, литий неорганических батарей по сравнению с литий органикой?
1: Ну, Если в летях органических батареях ну, э- реакция идет дольше, то, наверное, это будет его минус, если мы хотим использовать их, например, в электромобилях. Потому что э- для использования в электромобилях нам нужна способность батареи очень быстро заряжаться и разряжаться. Э- и...
0: Наверное, поз- но если они быстро разряжаются, то это же тоже плохо. Э-э-
1: ну да, нет, быстро разряжаться, имеется в виду, э- дать как можно больше энергии за короткий промежуток времени. Ага, окей. А, понятно. Э-э- это я поняла. Окей. То есть получается. Угу. Да, литий ионные батареи ну, по сравнению с органическими батареями э- могут быстрее заряжаться. Но ну, все равно этого сейчас недостаточно для применения в электромобилях. Ясно. А, хорошо. Итак,
0: давай поговорим про сами батареи. Вот у нас есть а, литионные батареи. У каждого из нас они есть как минимум в телефонах, да, вот есть в каких-то девайсах м-, какие-то литиевые батареи. А, вопрос такой. Вот многие люди а, сталкиваются, многие, ну какие-то люди сталкиваются с тем, что у них батареи взрываются. Почему это происходит?
1: Батареи взрываются, когда происходит контакт между катодом и там прямой контакт. Для того, чтобы предотвратить прямой контакт, обычно э, помещаются полимерные сепараторы между катодом и анодом, ну, чтобы они э, напрямую не касались друг друга. И когда, например, батарея очень сильно нагревается, э, эти полимеры могут э, уменьшаться в размере ну, из-за высокой температуры. И поэтому происходит контакт между катодом и анодом, и происходит короткое замыкание И органический электролит, он очень взрывоопасен, который в батарее, и из-за искры он может воспламениться, и из-за этого происходит взрыв.
0: Вау! То есть каждый раз, когда мы перенапрягаем наши девайсы тем, что им приходится, там, я не знаю, 10 процессов параллельно вести, и плюс заряжаются, да, ну, то есть у многих людей телефоны на зарядке остаются в активном использовании. И лично мой телефон в этот момент, прям я там чувствую, что он такой тепленький сразу становится. Это приводит к взрыву, да, то есть мы сами приводим к такому.
1: Да, но вообще, когда. Во время дизайна этих ну, телефонов, аккумуляторов, это все должно предусматриваться. Но иногда, когда, например, хотят сэкономить там, не знаю, может, на упаковке или еще на чем-нибудь, может быть, что там какие-то дефекты, и они, так сказать, ну, не такие прочные. Not resistant <с1> <с1> к высоким температурам.
0: При этом высокая температура для батареи – это 36 градусов, да? То есть если я чувствую своим телом, своей рукой, что мне прям тепленько, то это должно быть теплее моего организма. <с1> <с1> Иначе как бы это не имеет смысла, да?
1: Ну, руки обычно ну, эм, терпимы до 60 градусов, ну, окей, голыми руками трогать. О, если уже, да,
0: Это прям все, все химики <с такие сразу поняли, что до 60 градусов. Это так мы на самом деле в лаборатории определяем 60 градусов, как температура нетерпения руки. Когда горячо и хочется ее прям уже убрать, не нужен термометр, ты знаешь, это 60 градусов.
1: Да, если прям больше 60, то уже опасность. Ну вообще в аккумуляторах же бывают uh-huh. э, ну, терморегуляторы или ну, регуляторы тока, что, чтобы сохранить от перезаряжения, переразряжения. Uh-huh. Ну, если, например долго
0: испытывать. Подожди, а что такое перезаряжение? Если телефон остается на зарядке, вот ну вот он до 100 градусов зарядился, потом срабатывает предохранитель от перезаряжения, а что было бы, если бы этого предохранителя не было? Он бы тоже взорвался?
1: Да, если бы предохранителя не было, то было бы перезаряжение, и при высоких напряжениях э, органический электролит внутри батареи уже начинает разлагаться с выделением разных газов из-за этого некоторые батарейки, например, ну такие неоригинальные, там китайские такие, которые можно ну, купить на черном рынке, они иногда набухают, вот они набухают именно из-за перезаряжения, потому что внутри органический электролит разлагается и выделяется очень много газов. И это тоже может привести к взрыву. Ух ты!
0: Подведем небольшой результат такой того, что поняла лично я. Итак, батареи литивые в современном обществе делятся на литий-ионные. Это те, у которых катод состоит из лития и неорганических компонентов. И литии органические, это те, у которых составляющие состоят из лития и полимера. Большинство. Батареи, которые есть вокруг нас, это литий-ионные. Хотя мое сердце, конечно, отдано отданолитии полимерно. Вот. Сердце и отдано отданолитий Вот. А при этом в любой батарее есть еще органический электролит. Mm-hmm. То есть у вас есть литивый катод, у вас есть какой-то анод из графита или из других композитов. И между ними есть. Органический электролит. Органический электролит – это другие полимеры. Эти полимеры имеют определенную форму и определенную морфологию. И как сказала я Яулым, если батарея начинает нагреваться, то в какой-то момент эти электролиты, эти полимеры начинают распадаться на более мелкие части и на какие-то газы. Если вы купили батарею с черного рынка, какую-нибудь нелицензионную, в которой не учтены предохранители, то вот это перезаряжение и разложение органического электролита между катодом и анодом приводят к тому, что ваша батарея может однажды взорваться у вас в руках. Так что не доводите до того момента, когда ваш телефон вдруг начнет толстеть. Толстеть может человек на рождественских и новогодних каникулах. Это нормально, а вот телефон толстеть никогда не должен, да, то есть вот батарея не должна набирать. И кажется, я сделала правильный сам Я в чем-нибудь ошиблась? Нет, все. Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, такой момент. Для меня литиевые батареи это, конечно же, был объект изучения, и я больше здесь исследовала в свое время, как физик-теоретик некоторые процессы заряда и разряда. Но я помню, что ты как-то рассказывала про зарядку и разрядку, да, то, что как идет вот этот вот цикл зарядки и разрядки, да, в какой момент он идет быстрее, и в какой момент лучше остановить зарядку. Насколько я знаю, не обязательно и даже не рекомендуется заряжать ваш телефон на 100%. Почему так? И как это вообще работает?
1: Ну, вообще на 100% заряжать можно. Ну, разряжать... Вот, прямо до нуля процента нежелательно. И пользоваться телефоном, когда уровень заряда очень низкий, тоже нежелательно, потому что именно во время разрядки батареи, ну, когда в раз... почти полуразряженном состоянии, сопротивление батареи очень высокое. И, например, когда мы пользуемся батареей, если пользоваться э, подряд многими э, разными приложениями, ну, которые потребляют очень много энергии, э, то телефон разряжается быстрее, и ионы лития э, ну, начинают двигаться быстрее. Батарея образуется очень большое сопротивление, и из-за этого сопротивления э, батарея нагревается. Ага, то есть э,
0: риск нагревания... Телефона, да? ну, э, любого любого оборудования, там девайса, какой у вас есть на руках, э, он выше, если батарея находится в разряженном состоянии, да. да? Получается так. Да, И, кстати, так. никогда не, не понимала в вот этот момент. То есть, я знаю, что после 30% мой телефон просто улетает. <свы> улетает. До свидания. А был у меня еще, знаешь, однажды такой LG-телефон, который. Безумно долго разряжался до 30%. Он, он мог с 90 до 80 держать просто часами. Но чем ниже был заряд, тем стремительнее, просто по экспоненциальной он улетал в состоянии безразрядки. И так интересно понимать, что это такая банальная физика, когда в батарее высвобождаются ионы литии, и они повышают сопротивление материала, и получается, телефону нужно все больше и больше энергии на то, чтобы делать одну и ту же задачу. Oh. Честное слово, я хоть и занимаюсь физикой все время, но не перестаю удивляться каким-то таким вот моментом. Вроде бы базовая школьная физика, а так, так красиво и так интересно. Вот. Так, продолжим. Самые важные вопросы по безопасности ваших батарей мы выяснили, поняли, как более-менее работают литиевые батареи. А теперь расскажи, пожалуйста, за что ты лично выбрала литиевые батареи? Почему? Вот я люблю полимеры, я могу о них говорить часами. Ты уже столько лет, ну, получается, сколько лет? Пять-шесть ты уже работаешь литиевыми батареями? Почему?
1: Ну... Восемь лет, восемь лет. лет.
0: Ребенок, родившийся в год, когда ты пришла в литионные батареи, уже пошел во второй класс. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, что почему, за что ты их любишь?
1: Ну, в самом начале у меня не было такой цели, что я прям хочу изучать литионные батареи. Но я вообще не знала, что их можно изучать, разрабатывать, улучшать. Для меня главное было просто заниматься наукой, ну, попробовать что-то сделать своими руками. И ну, такой, по такой счастливой случайности <laughs> я попала в лабораторию профессора Бакенова и там увидела, что можно изучать литий батареи, ну, что их разработка, изучение очень ну, доступно, очень интересно. Ну, как бы ионными аккумуляторами сейчас пользуются все, они пользуются большим спросом и везде нужны. Вот в этой лаборатории я увидела, что можно изучать лийтионные батареи, что ну, их разработка, изучение очень доступны и очень интересны. В одной батарейке там столько всего можно изучать. Можно изучать и катоды, и аноды, и электролиты. И, наверное, из-за этого мне очень нравится литионный аккулятор аккумулятор.
0: Знаешь, у меня перед этим была запись эпизода, который выйдет после этого эпизода нашего с тобой, и в нем я вспомнила э, сериал «Грейс Анатомия. Э, и сейчас я просто, я не знаю, что у меня прям флешбеки пошли по этому сериалу. А, кто, кто не смотрел «Анатомию Грейс», счастливые вы люди, вы ничего не потеряли, вы можете с любой серии начинать и с этой же серии заканчивать на самом деле. А, и суть в том, что в этом сериале говорится про врачей, у которых постоянные катаклизмы, И в каком-то сезоне, лет 10 назад, был эпизод, когда главной героине нужно было выбрать направление своей хирургической деятельности. И ее ментор объясняет ей, что вот посмотри, обычная хирургия, простите, пожалуйста, я не знаю, как называется общая, общая хирургия, это же так прекрасно. Вот там нейрохирурги занимаются мозгом, а вот общие хирурги, сегодня у тебя поджелудочное, завтра у тебя кишечник, послезавтра что-то такое. Я вот сейчас тебя слушала и просто так и представила, как ты в образе Миранды Бейли стоишь такая и говоришь, сегодня у тебя одно, вот, завтра у тебя котот, а потом органические электролиты. И это очень так прикольно. А, на самом деле это круто. Это одна из причин, почему я люблю полимеры. Потому что полимеры тоже имеют очень много применений, и хотя кажется, что полимер да полимер, да, пластик да пластик, но это материалы, которые могут все и имеют такие возможности для изучения, что одной человеческой жизни точно не хватит. Понятно. А, наука, любовь. Ну и теперь мы, так как эпизод все таки новогодний, Мы тихонечко сдвинемся от науки в сторону любви, потому что Айолым – это человек, который совершил в научном мире невозможное. Рассказываю. Есть в научном мире такая проблема, что многие женщины в какой-то момент уходят из науки Потому что, ну, еду едут за своими мужьями, да, и вот э, мы знаем довольно много случаев, когда женщина отказывалась от э, позиции профессора в одном из там, ведущих там Кембриджей, Оксфордов, потому что у мужа не будет работы в этом городке. Э, Но ну, мы практически не знаем случаев, когда мужчины отказывались бы от такой работы. Так вот э, история Ластерия и улым это просто <laughs> моя любимая <laughs> среди среди ученых, когда она просто говорит встреть мужа и увези его на край света расскажи пожалуйста как вам удалось со своим мужем достичь такого взаимопонимания и как ты его действительно увезла на пять лет в Японии на пять или перепутала
1: с самого начала отношений ему говорила что хочу учиться за рубежом ну что это моя так скажем детская мечта что я обязательно поеду <laughs> с тобой. <laughs> Мне кажется, с самого начала должна быть ясность вот, своей границы, что у тебя есть свои цели, свои мечты, что ты за ними пойдешь. Ну, конечно, ты тоже должна уважать цели и мечты своего партнера. Но в нашем случае было так, что, скажем, он как бы пожертвовал своими пятью годами, чтобы исполнить мою мечту. Но,
0: ну, но ну, подожди, подожди. Пожертвовал, но ну, твой муж же наверняка не сидел там в Японии такой, сложил лапки такой. Ну, поехали, пять лет, давай. Я, я буду здесь на диване, а ты там, давай занимайся наукой. Это же, наверное, было не так, и муж, наверное, тоже было очень интересно в Японии.
1: Ну, да. Ну до, до отъезда в Японию вот, ну, когда мы еще дружили. Ну, когда я ему говорила о своих ну, планах и мечтах, и он когда-то сказал, вот я готов поехать за тобой хоть на край света. И вот, ну, давай, поехали. Ты такая
0: край света,
1: поехали! Какую подальше страну?
0: Ему повезло, что ты не посмотрела Ванды какие-нибудь, да, что в Чили нет разработок э, литий-ионных батарей. Ну, Токио-то прямой рейс, да, астана-Токио. Есть же такой рейс?
1: Нет прямого рейса, нет, только через Корею или через Дубай, через Арабские Эмираты. Ну, в одно время был прямой рейс. Ничего себе через Арабские Эмираты. Пролетели такие, типа, Казахстан, мы сейчас <laughs> в Дубае,
0: <laughs> обратно к вам. Э, подожди, это просто какой-то сумасшедший рейс. Токио,
1: Дубай, Алма- Астана, это же это сколько часов нужно быть в воздухе? Да, мы вот прилет- в этот раз прилетели этим рейсом Токио, Дубай, Астана. В общем, ушло около 32 часов, но в полете 10 часов до Дубая и 4 часа до Астаны. Ну, мы в Дубае были 17 часов. Замечательно.
0: А сколько прямой рейс в Токио Астана был? 10 часов 6, Нет, максимум. 10
1: часов 4.
0: Ну... Что, Токио Астана 10 часов? Да. Какой шанс. Нет, это за счет того, что Земля круглая. Простите меня, пожалуйста, это Земля просто круглая. Потому что я летала Осака-Хельсинки, и это было 9,5 часов. Но, видимо... Вот так вот. вот так вот, вот так через северное полушарие, да, то есть такой по дуге. Меня всегда удивляет, когда воздушные потоки и самолеты вот занимают такие просто Токио, Астана, это же, это же вот прям right next door. Для всех европейцев это, наверное, вообще, в их представлении это перелет на 2 часа. Я шокирована, понимаете? Стокгольм, Пекин занимает 9 часов, Токио, Астана 10 часов. Ужас, кату нужно просмотреть свои. Понятно, почему рейс закрылся. Это же просто 10 часов. Легче реально через Сеул полететь. Ужас. Я впечатлена. Наверное, больше, чем даже литий ионными батареями. Окей. Но не больше, чем в вашей истории. Мне нужно на край света, ну все, поехали. Это очень круто. И чем занимается твой супруг? Мне кажется, что такую, как бы, твою позицию, как человека, который знает, чем он хочет заниматься, заниматься наукой и получить какое-то международное образование, я понимаю и полностью поддерживаю. И вот эта вот честность со своим партнером я тоже считаю, что это очень важно. Сказать сразу, что для меня карьера там важна, и я буду свою карьеру строить. И твой муж пошел на, ко- на компромиссы. Но все-таки в течение этих пяти лет он же развивался дальше. И нет такого, что ты закрыла его дома и заставила его кошеварить, я не знаю, и мыть полы. Вряд ли это было так. Я просто не представляю, что такое солнышко взяло и сказало, вот тебе поворежка, вот тебе половая тряпка. Вперед из песни.
1: Вообще он по образованию геодезист. И до поездки в Японию он работал геодезистом. Uh, Но ну, там, чтобы устроиться на работу именно по специальности, ему нужен был хороший уровень японского языка. А ну, из- изучение японского – не такая <laughs> легкая задача. Да, очень непросто. Вообще не <laughs> И поэтому он начал подрабатывать uh, в русско-грузинском ресторане uh, ну, в Японии там нет такого, что ты только повар или ты только официант. Они там по кругу ходят: один день ты, ты повар, второй день кассир, третий день официант. Ну, везде так. Даже если, в магаз... yes. Даже если в магазине работаешь, там ты день стоишь на кассе, второй день там раскладываешь товары. Нет. Ну, все...
0: Ничего себе, вот тут я очень сильно удивилась, <смех> подожди, а как же, ну они же готовят, но готовить, это же целое искусство, и я не хочу оскорблять официантов, это тоже искусство правильно поднести еду, <смех> и, и там по 10 вот этих тарелок донести, это же тоже эквилибриум <смех> еще тот, да, там, еще а, такое же японский сервис,
1: баланс Да, ну у них... А что, а что, а что? Ну то, что они прям обращают внимание на все детали, на каждую мелочь, и что после чего подается? Вот. И как же в такой такой среде ты и и жнец, и дудец,
0: и и там что, третье, я забыла? И официант, и повар, и кассир. Это же разные просто процессы. Я удивлена. В мире, где каждая задача сейчас сводится к гиперспециализации, оказывается, есть японские рестораны.
1: Да, там не это только в переворить. ресторанах, там почти везде, так они взаимозаменяемые сотрудники. Ну, ведь это же
0: но ведь это же очень нерентабельно. Если кто-то у тебя там занимается, я не знаю. Хорошо, возьмем науку, если у вас кто-то в лаборатории в Японии занимался синтезом катодов, а кто-то синтезом анодов, и кто-то занимался этим, ор- ор- электролитами, да, и потом вы это все вместе соединяете. Если человек, который занимался катодами, вдруг пойдет делать электролиты, ну ведь он же, ж, это же тем более еще в данном случае не органика, и органика это два раза синтеза. Да, два разных синтеза, которым нужно быть два разных чувства. Да? Вообще в синтезе, уважаемые слушатели и зрители, эм, как бы ва- важны инструкции, но есть вот такое свое внутреннее, как говорят немцы, чувство живота. Да? Вот это вот внутреннее чувство, что вот сейчас... Температура идеальная, да. Если кто-то откроет дверь в эту лабораторию, то все, его на костер. На, на костер э, расплавить его плавиковой кислотой. Я не знаю, что с ним сделать, но, пожалуйста, не делайте этого. Хотя, скорее всего, в зарубежных лабораториях э, температура не будет меняться, если кто-то откроет дверь. А вот в наших казахстанских э, такое было, не раз.
1: Вот. Э, как так? Ну, как даже... так? В лаборатории тоже так? В лаборатории, да. Например, э... У нас студент каждый студент занимался только своим ресурсом, то есть не было. Ну вот ты сам синтезируешь, сам делаешь эм, анализы и сам собираешь батарейки и тестируешь электрохимические свойства. И мы умели пользоваться абсолютно всеми приборами в лаборатории. У нас нет такого, что только один человек, например, делает XRD для всех. Но сейчас столько приборов, что мне тяжело представить, чтобы
0: в Европе каждый студент умел пользоваться каждым оборудованием.
1: Ну вот у нас так, да, каждый студент пользуется ну, каждым оборудованием сам. Ну, вначале все проходят тренинг, то, ну, студенты сами друг друга обучают. Итак, каждый mm-hmm. сам делает свои эксперименты.
0: Это отсылает меня к эпизоду, который был еще летом, где мы с Константином Захаровым, Захаровым обсуждали ой, Костя, я переврала твою фамилию наверняка, вот, в общем, мы обсуждали про то, что студенты как раз должны работать руками и знать максимально, как можно больше оборудования, и вот это была одна из проблем, что студенты в СНГ, студенты на Западе очень часто не знают, но получается, что японские студенты – это самые-самые лучшие студенты в плане, что все делают своими руками, круто.
1: А, ну, мой профессор был очень удивлен, когда приезжали зарубежные студенты и не могли пользоваться тем или иным оборудованием. Ну, для него это был шок. Вот. Ну,
0: потому что, вот, допустим, ты сказала, что мы немножко поболтали перед записью эпизода. Ты сказала, что в Японии была довольно маленькая группа, да? а сейчас в Казахстане у тебя такая большая группа. Вот и в Европах очень большие группы, которые постоянно ходят в соседние институты в гости, да, то есть ходят по работе соседние институты. То есть вот эти вот огромные коллаборации, особенно вот если представить Германию. Германия – это страна, которая, ты знаешь, таким тонким масляным слоем, <связано>, размазано по всей стране, 80 миллионов населения живут по деревням, у каждого более-менее такого побольше городка есть свой университет со своим оборудованием. И вот эти вот маленькие городки постоянно коллаборируют, да? то есть в пределах одной земли можно сказать, что все эти университеты как бы являются филиалами друг друга. И если тебе нужно сделать какой-то решетч, там вот, специфичный, то вот люди ездят друг к другу на электричке в соседние города. И, соответственно, в чужом университете, ну, ты же не полезешь своими ручками-то на чужое имущество. Поэтому, конечно, тебе поможет коллега из этого университета. Он там сделает, поможет тебе подготовить образец, поможет его протестировать. Я не говорю, что везде так, да, я уверена, что есть какие-то маленькие лаборатории, которые сам, сами с усами, сами все делают. Но, окей, так интересно. Мне бы хотелось, наверное, побольше узнать про японскую науку и как так получилось, что в Японии все еще можно делать ученых, которые могут делать все. Это круто, и это позволяет на самом деле думать более масштабно, а, потому что сейчас вся наука идет на вот такую гиперспециализацию. Но мы обещали, что новогодний эпизод будет не очень большим, поэтому я надеюсь, что вам понравилось, и вы узнали очень многое про литий батареи, узнали про то, как увести мужчину на другой конец света. И вы не будете забывать, дорогие наши слушатели, Мыть руки, проветривать помещение, держать дистанцию и носить маски. И да, я понимаю, что мем 2021 года, что нет ничего более многоразового, чем одноразовая маска, но, пожалуйста, если вы носите одноразовую маску очень долго, то почему бы не носить под ней какую-то шелковую маску да, то есть как бы маска на маску, и эту шелковую маску вы будете там, стирать, скажем, раз в неделю, то есть у вас там сет из 7-10 разных масок, которые вы каждый день заменяете. Я понимаю, что сейчас по закону во многих странах нужно носить медицинскую маску, и я понимаю, что медицинские маски – это очень большой удар по экологии, но, пожалуйста, думайте о своем здоровье. Я понимаю, что вы хотите сэкономить, но… Всегда есть способы, как быть экологичным, как думать о себе, как думать об окружающих и оставаться в адеквате. Вот. С Новым вас годом! Встретимся в 2022. Пока-пока!